0: Irmãos, a gente vai ler hoje a partir do verso 17. Na NVI tem um, um título que diz O procedimento dos filhos da luz. Todos acharam? Efésios 4, 17. Que diz o seguinte, Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Repita comigo, irmão. Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te louvamos aqui, Senhor Deus, nessa manhã com tudo que temos e com tudo que somos. E agora, Senhor Deus, nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e queremos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Deus, que todo todo espírito de cegueira Senhor Deus, tudo aquilo Pai que tenta nos desviar Pai desse momento agora toda distração Senhor Deus seja cessada nesse momento Senhor Deus e que nós possamos focar naquilo que o Senhor deseja falar Pai, Deus eu não sou melhor do que ninguém Pai, eu sou um pobre pecador Senhor, mas que o Senhor me use como vaso agora nas tuas mãos Pai, para que eu possa transmitir a palavra com fidelidade Senhor Pai que os nossos corações sejam cheios Pai que essa palavra vá de encontro ao nosso coração como uma semente Pai que germina e dá frutos Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos no Espírito, por intermédio de Cristo, que conquistou todas essas coisas na cruz por nós. Assim te louvamos, assim te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, a igreja diz amém. Irmãos, nós estamos, como eu disse já há um longo tempo, nesse capítulo 4, e nós já vimos nas mensagens passadas, a nova sociedade que está sendo criada para a nova cidade, Deus está fazendo uma nova sociedade, criando novos homens, fazendo novas pessoas para que eles possam habitar a nova cidade de Deus. Então, essa nova sociedade, esses novos, novos homens, novas criaturas, elas precisam demonstrar algumas coisas e Paulo fala que precisa ser demonstrado amor, Precisa ser demonstrado unidade Precisa ser demonstrado diversidade e maturidade Quando eu digo diversidade, irmãos, vocês entendem, né? O que é a diversidade? Porque o Eder ontem falou assim tem que avisar, né? Que não é a diversidade que eles estão falando aí agora É diversidade de dons, irmãos Então, a diversidade de dons precisa ser manifesta na igreja Então, além de manifestar essas coisas Essas coisas elas precisam aparecer de maneira crescente De uma forma que ela cresça a cada momento, a cada segundo, a cada, a cada passo, porque essas coisas que Paulo cita, elas são características de uma pessoa digna da sua vocação. Amém? Então, aqueles que são dignos da vocação, eles manifestam essas qualidades, essas características que Paulo falou até aqui para nós. E Stott, John Stott argumenta o seguinte, Quanto mais compartilharmos da perspectiva de Paulo, mais profunda será a nossa insatisfação com o status quo eclesiástico. Mas por não compartilhar dessa perspectiva, ou somos complacentes demais, ou então radicais demais, querendo desfazer a instituição. O que, que acontece, irmãos? Nós somos essa nova criatura agora que manifesta esses, essas características. E quanto mais nós compartilhamos dessa ideia, desse pensamento de Paulo, e quanto mais essas características elas crescem em nós, nós cada vez nos conformamos menos com as coisas desse mundo. Então, além do mais, nós começamos a nos, não nos conformar mais com o status da igreja. Então, tudo aquilo que a gente vê na igreja, que a gente pensa, está errado, isso aqui não está certo, a igreja não deveria ir para esse caminho, a igreja não deveria fazer isso, ou nós nos tornamos complacentes, não concordo com nada, mas vou continuar aqui de bracinho cruzado, não vou falar nada para ninguém, ou então nós nos tornamos extremamente radicais, querendo sair da igreja e desfazer todas as instituições e não ter mais placa, não ter mais CNPJ, não ter mais nada. Eu confesso para os irmãos que eu até uso um termo, que é um termo que o pastor Leandro usa, que eu sou um nihilista denominacional, eu não acredito na instituição, irmão porque a instituição ela é corrompida, ela toda, a começar por mim. Então, a chance que nós temos, irmãos, ontem conversando com os irmãos lá no, no encontro de homens, falando assim, eu falo algumas coisas que depois eu penso o seguinte, eu posso me arrepender, porque eu não sei o que o Senhor fará da casa nos próximos anos, mas a gente pode se tornar uma igreja grande e aí a gente vai ter que lidar com isso. Então, é claro que, as instituições religiosas elas não andam bem e por isso nós não podemos abraçar nenhum dos dois extremos, nem a complacência e nem a radicalidade. As coisas elas não podem ficar como estão, mas soluções parciais também não são a resposta. Cabe a nós, irmãos, orar, trabalhar e com o auxílio do Espírito manifestar todas essas coisas que Paulo fala aqui, amor, amor, unidade, diversidade e maturidade, precisam ser elementos principais na vida de cada um de nós e precisam ser ele, elementos principais e características vistas em toda a igreja, então, quando é, o amor se manifesta na vida de alguém, é sinal de que ela está crescendo em, em Cristo, está crescendo no Espírito, a diversidade, a unidade e assim por diante, Então, sendo assim irmãos, cada membro Precisa manter e precisa compartilhar de um ideal bíblico. Existe uma maneira correta de andar. Qual que é a maneira correta de andar, pastor? É uma maneira que está dentro dos padrões do ideal bíblico. Então, precisa começar em nós a mudança que nós desejamos. A crítica que nós fazemos às igrejas é, a igreja não está bem ou eu sento e participo sem falar nada, ou eu vou para a radicalidade. Mas por que, que a igreja não está bem, meus irmãos? Por culpa sua e por culpa minha. Então, é muito fácil nós dizermos assim, a igreja não está bem, a instituição está falida, a instituição está corrompida. Claro que está, sabemos que está, mas isso é culpa sua e é culpa minha o pastor Leandro compartilhou é, uma frase essa semana que dizia que o número de evangélicos ela vem crescendo no Brasil e consequentemente vem caindo o número de leitores da Bíblia como? como que o número de evangélicos cresce na nossa nação, na América Latina em especial e o número de leitores bíblicos ele cai então irmãos, nós começamos a perceber que se a igreja anda mal, a culpa é nossa e se nós, de fato, tivéssemos um encontro com as Escrituras e começássemos a ler a Bíblia constantemente, nós conseguiríamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. A unidade começaria a ser manifestada, a adversidade começaria a ser manifestada, o amor. Então, a igreja, ela começaria a caminhar para algo bom. E com isso eu falo as palavras que o André falou aqui uma quarta-feira, dizendo, talvez, talvez, mas bem talvez a gente esteja começando certo. Talvez. Porque a chance que nós temos de nos perder no caminho, ela é gigantesca. Ontem falava para os irmãos o seguinte, irmãos, qual que é o maior benefício da Igreja Evangélica do Brasil? Não ter o papa. Qual que é o maior problema da Igreja Evangélica do Brasil? Não ter o papa. A nossa maior bênção é também a nossa maior desgraça. Não temos um Papa, beleza. Aí surgem as mais ridículas aberrações do século XXI de igrejas. Por quê? Porque não tem um Papa. Ninguém dita nada, ninguém fala nada, ninguém diz esse é o ideal bíblico, é assim que nós devemos andar, é assim que devemos caminhar. Então, Efésios, irmãos, ele está dizendo para nós que Existe uma maneira que a igreja do Senhor precisa se manifestar. Então ele vai tratar de um vai falar de um tratado teológico para nós eclesiológico dizendo é assim que a igreja é, é assim que a igreja deve estar, é assim que ela permanece de pé e é assim que cada membro desse corpo deve andar. Então irmãos, percebam o seguinte, Deus dá dons aos homens e dá homens como dons para que seja desenvolvida, então, essa nova humanidade, essa nova, nova criação que o Senhor deseja. Porque Paulo está escrevendo algo aqui, por inspiração do Espírito, ele está dizendo para nós assim, ó, existe, e parece que é algo meio, meio filme da Marvel, assim, eu já falei para os irmãos isso, que é, Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está em missão para restaurar todas as coisas a começarem em nós. Então, Ele agora faz uma nova criatura, um novo tipo de gente, uma nova raça. E onde está essa nova raça? Aonde estão esses homens superpoderosos que carregam o poder de Deus? Na igreja. Aí a gente pensa, sério? É que deveria, né irmão? mas eles não são encontrados dentro das maiores instituições do nosso Brasil. Então agora, irmãos, ele dá, se nós fôssemos de fato manifestar aquilo que o apóstolo Paulo está falando que a igreja deveria manifestar, ele dá esses dons aos homens, a diversidade de dons, dá esses homens como dom para a igreja e a partir disso... Esses homens eles vão começar a desenvolver a nova humanidade para o cumprimento da vocação. A partir disso, o apóstolo fala da necessidade que há de contraste entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto mas a verdade é irmãos que essa necessidade de contraste, ela precisa existir, eu preciso olhar para um homem que é uma nova criatura e dizer esse nasceu de novo ele erra? erra, mas nasceu de novo, esse? não, esse não nasceu de novo então Paulo vai falar agora dessa necessidade que há em que precisa haver uma diferença nessas duas nesses dois tipos de pessoa Precisa ser visto, irmãos, que de fato nascemos de novo. Se nós somos essa nova raça, esse novo povo, esse novo tipo de gente, é porque nós somos de fato nascidos de novo. Então a gente fala o tempo todo, nascidos de novo, nasci de novo, o velho homem, o não sei o que é lá, e a gente não entende direito o que é esse tipo de coisa. E aí Paulo vai falar aqui, irmãos, a respeito de novas vestes. Se despir da veste velha e colocar uma veste nova. Aí a gente pensa, legal. Existe um jeito certo de se vestir. Assim, assim, assim. O Edro já está até rindo. É assim que se veste. Se você não se veste assim, você não é crente. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre o jeito de se vestir que Paulo está falando. Não é sobre é, se você usa camiseta ou se você usa terno e gravata não é se você usa bermuda ou se você usa calça, Paulo está falando que existe uma nova vestimenta espiritual para aqueles que são filhos existe irmãos uma diferença que precisa ser nítida então Paulo vai continuar descrevendo irmãos esses novos, esses novos padrões aqui e aquilo que se espera de fato de um nascido de novo se na sessão anterior ele começou com a unidade da igreja, falando sobre a unidade da igreja. Agora na sessão 2, ou na sessão B desse capítulo, Paulo vai falar a respeito da pureza da igreja. Precisamos andar em unidade? Precisamos. Precisamos andar como um corpo só, unidos? Sim, precisamos. Mas essa igreja, nós precisamos andar em pureza. E Paulo está enfatizando, meus irmãos, que ele como o apóstolo de Cristo, ele tem autoridade para tal. Nós já entendemos o que é um apóstolo, amém? Existem apóstolos hoje em dia? Bem forte, irmãos. Não, Não tem apóstolo moderno. Mas Paulo é o verdadeiro apóstolo que as Escrituras nos afirmam que é, ele foi chamado pelo Cristo, ele foi estabelecido apóstolo pelo Cristo, então se ele foi estabelecido apóstolo pelo Cristo se ele viu o Cristo ele é um apóstolo, então agora meus irmãos, ele está dizendo que ele é um apóstolo, ele tem autoridade para tal, e a mensagem de Paulo, ela é bem simples Paulo diz assim, ó, não vivam como os gentios vivem não vivam como eles, não sejam mais como os incrédulos não sejam mais não imitem mais o estilo de vida deles, não imitem mais os gregos, não imitem mais os romanos para nós, não imitem meus irmãos, aqueles que não possuem Cristo, ou que Cristo não os possui não imitem a mensagem de Paulo ela é bem clara bem objetiva, não sejam como eles ah, mas o fulano de tal, aí ele diz a Timóteo eles podem Tu, porém, permaneça em mim. Ah, mas todo mundo... E a mãe já dizia a frase do apóstolo Paulo. Você que não percebeu. Você não é todo mundo. E é o que Paulo fala ao Timóteo. Eles podem, tu não. Eles podem. Eles podem. Então, irmãos, a gente eu criei uma barreira com a igreja neopentecostal do Brasil que eu acredito que é, é, é essas igrejas elas viraram neopentecostais porque elas são os novos pentecostais porque a igreja ela absorveu as coisas do mundo e trouxe para dentro dela e dizendo se não for assim a gente não vai ganhar ninguém mas quem que disse que não é a palavra o espírito que convence o evangelho não é aquilo que basta para os púlpitos percebe irmão que nós estamos criando máquinas de, de moer gente, nós não estamos pregando o evangelho ontem um menino contou um negócio para mim que eu fiquei estarrecido assim, está indo numa igreja se converteu um, um amigo dele, do, do Jean é, se converteu e ele disse assim mano sabe qual que é o, o, o fruto que revela o arrependimento dele, que ele é crente em Jesus, agora, falei, não faço ideia, mano, ele, tá, ele disse para mim assim, ó, eu nasci de novo, vou me batizar em Israel, no Rio Jordão. Irmãos, não imitem eles, não sejam mais como os incrédulos, não absorvam as coisas do mundo, sejam como tem que ser, sigam um padrão bíblico. Aí o verso 17, Paulo diz assim, ó, no Senhor eu insisto, mas Paulo está insistindo no que irmão? Qual que é a insistência de Paulo? Verso 1 do capítulo 4, ele diz assim, rogo-lhes, pois vivam de maneira digna da vocação. O maior apóstolo, irmãos, de todos os tempos, o maior plantador de igreja de todos os tempos, talvez um dos, um dos homens que o Senhor mais usou como instrumento, tem só, ele só consegue fazer uma coisa por nós agora, pelo amor de Deus, vivam no ideal bíblico. E agora no, cap, no versículo 17 ele está dizendo, dizendo o seguinte, no Senhor, ou seja, com a autoridade que o Senhor me deu como apóstolo, eu insisto, vivam de maneira digna. Então, irmãos, é o que o apóstolo está insistindo para nós aqui, ou seja, se como que alguém faz a vontade do Senhor, como alguém que está preso, como alguém que passou pelas maiores dificuldades da sua vida, como alguém que, que está agora nesse momento na cadeia, olha para os irmãos e diz pelo amor de Deus façam então irmãos, o, 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 a tarefa que nós, que eu tenho como pastor aqui é dizer para vocês, pelo amor do santo Deus vivam de uma maneira que reflita Cristo, vivam de uma maneira que o Senhor seja visto, vivam no contraste que o apóstolo Paulo pede, pelo amor de Deus, vivam da maneira digna, nós irmãos temos uma maneira correta de andar, uma maneira correta de caminhar, nós temos, que ser de fato essa, essas pessoas diferentes nos nossos, na nossa vida comum, na nossa vida cristã comum, na nossa vida como crentes trabalhando, manifestando as nossas características lá fora, manifestando as nossas características com, com os nossos clientes, com os nossos amigos de sala, com os nossos parceiros de trabalho. Irmãos, a gente se misturou tanto com as pessoas lá de fora que as pessoas já nem sabem mais o que, que é, quem que é quem. Não há mais uma diferença, não há mais um contraste. Nós estamos já absorvidos pela cultura dessa era, pelo jeito de viver dessa era, pelo, pelo caminhar dessa era. E não se diferencia mais os que servem e os que não servem o Senhor. O que é difícil para o nosso entendimento, meus irmãos, é que o mesmo Paulo que chama os irmãos de santos, lembram o que ele diz? aos santos que estão em Éfeso, então o mesmo Paulo que chama os irmãos de santos, dizendo vocês são santos, ele diz assim pelo amor de Deus, andem, andem em santidade ah, parece que Paulo está se contradizendo né? fala santos andem em santidade, pelo amor de Deus o que é difícil para nós irmãos, é que nós achamos que existe uma maneira fundamentalista de ser e se não for de uma maneira fundamentalista, não tem como ser. Se não for de uma maneira que se veste assim, que anda assim, que segue a regra assim, que anda pelos por onde aqui a igreja passa uma listinha de regra, eu caminho aqui certinho, caminho na linha. Então é assim, é assim que se faz, é assim que se anda, é assim que é crente. Porque no passado, irmãos, muitos irmãos só conseguiam ser crentes dessa maneira com um tipo de roupa certo, com uma vestimenta certa, uma maneira de falar, fala varão. Ah, esse é crente. Varão, né? Chamou de varão. Fala vaso. É um jeito, um crentez, né? Fundamentalista de ser. Que no fundo, irmão, se nós fôssemos conhecer a vida privada dessa pessoa, ela iria revelar uma série de defeitos e os irmãos se frustravam, né? porque nós tínhamos aquela pessoa como um ideal de santidade, aí nós começávamos a caminhar perto, nem é tão santo assim, claro que não tem as falhas, tem os pecados então no passado irmãos, se fosse pregado numa igreja fundamentalista a respeito da graça o pastor dizia assim não, não fala isso, pelo amor de Deus não o povo vai se desviar tudo sério pastor é, o, o povo dessa igreja aqui só consegue ser crente se a gente pregar dada não, se falar de graça eles a primeira pergunta que tem que ser feita, meu irmão, será que eles são crentes de verdade? porque se não consegue ser crente falando de graça, consegue ser crente como? então irmãos aí com o passar dos anos e com o passar dos dias descobriu-se a graça agora é só graça não tem mais nada agora é graça uh deixa queimar é difícil irmãos porque a gente não consegue como crentes achar um equilíbrio como é viver com Jesus não precisamos ser fundamentalistas ser, estar dentro desse quadrado mas nós também não podemos andar de qualquer jeito então o mesmo homem que chama os irmãos de santos dizem, diz a eles andem em santidade porque não é o jeito que você se veste, não é o jeito que você fala, o evangeliquez que você fala, mas é o seu coração puro diante do Senhor. Vamos errar? Muitas vezes. Vamos pecar? Vamos falhar? Inúmeras vezes. Mas, perceba, irmãos, que o homem que... O rei Davi, que cometeu um pecado tenebroso, foi chamado de homem segundo o coração de porque houve arrependimento. Porque houve uma entrega genuína da parte desse homem. Então, irmãos, não é se nós pecamos muito ou acertamos muito, é o nosso desejo de querer acertar sempre. É o nosso desejo de se colocar diante de Deus, deu, Deus, eu pequei, eu cometi pecado hoje que eu nem sei. Que eu vou te pedir perdão por coisas que eu nem sei que cometi mas provavelmente eu cometi porque eu sou depravado, porque eu sou caído mas eu Senhor desejo acertar eu desejo andar de maneira digna da vocação eu preciso andar em santidade porque a santidade te agrada porque andar em santidade é o que o Senhor deseja por isso eu preciso meu Deus aí a gente usa a técnica do irmão Rocha né? quando a gente está naqueles dias mais tenebrosos, bota a paixão de Cristo meu Deus, Jesus fez isso por mim, né ah. Aí a gente começa a voltar, nós precisamos andar de maneira digna da nossa vocação, então, precisamos andar de uma maneira específica, de acordo com os interesses de Cristo, para a glória de Deus, para agradar a Cristo, nós vamos falhar, mas nessa maneira de andar, a nossa percepção ela é afetada, de tal forma, irmãos, que nós vamos sempre buscar nos levantar quando nós erramos. Sempre que nós caímos na lama, a gente vai... Preciso levantar. Então, irmãos, percebe uma coisa. Será que eu estou no processo de santificação, pastor? Percebe se você erra quando você peca e você sabe que você peca, se você se entristece ou se você não se entristece. Ah, falhei. Errei já contei para os irmãos aqui que eu tenho eu, eu, eu confesso meus pecados aqui para vocês né? eu tenho o pecado da gula, eu como demais ontem foi um dia, irmão fui para casa orando eu comi muita carne, guloso Senhor, trata isso na minha vida eu sou estressado no trânsito, irmãos. vou mandar arrancar a buzina do meu carro, acho para eu poder mas, irmão, sempre que acontece alguma coisa eu falo, eu não posso eles podem Tu, porém, permanecer em mim. Aí a gente vai acertando as linhas, irmão. A gente vai... Respira. Calma. Come devagar. Não vai acabar a carne. Acabou, né? No fim, no fim acabou. Né? Mas, amém. Não vem ao caso. Né? Acho que tem uns irmãos que precisam confessar os pecados também, inclusive, né? Mas tudo bem. Então, irmãos a nossa percepção ela é de fato afetada para que nós de fato busquemos nos levantar, e como que nós nos levantamos? Com o auxílio do Espírito, porque não é obra nossa, é o Espírito que trabalha em nós para que nós sejamos de fato santificados dia após dia, na relação que nós temos com os irmãos, é que nós lapidamos a nossa teologia, porque nós temos todo um escopo teológico, e a gente conhece todas as, as áreas da teologia, a gente vem vem trabalhando teologia todos os dias aqui, domingo após domingo, quarta após quarto, e a gente tem um escopo teológico, a gente sabe o que é a teologia, e a gente sabe o que a Bíblia diz a respeito de cada coisa. Precisa amar o irmão? Precisa? Por que você não ama então? Percebe que é na relação que nós lapidamos a nossa teologia? preciso, Paulo vai dizer, pelo amor de Deus, para de mentir, fala a verdade, a gente sabe disso, mentira é pecado, sim ou não? Então, porque você mente, e eu tô, quando eu falo você, eu estou me incluindo, tá, irmão? não pense que eu estou... Tô... Então, nós sabemos o que é certo, nós temos um escopo teológico para isso, nós sabemos o que nós precisamos fazer, sabemos? Amém. Por que não fazemos? Aí é onde que nós precisamos começar a nos questionar. E Paulo está dando algumas diretrizes para nós aqui daquilo que uma pessoa digna da vocação precisa fazer para ser, de fato, reconhecida como digna da sua vocação. Então, irmãos, a, a, a autoridade de Paulo aqui, é, ela o poder né, que Paulo tem sobre as igrejas que, que ele planta, Efésios, por exemplo, é um, um único poder. Paulo tem só o poder da palavra contra eles. Paulo nunca, irmãos, usou de mão de ferro nas suas igrejas. Paulo nunca foi aquele homem autoritário de dizer assim, se não fizerem isso, se não honrarem o apóstolo. Não. Paulo só tinha uma autoridade, a palavra de Deus. Então, como, irmãos, que a doutrina de uma igreja ela fala para você da maneira que você deve andar e da maneira que você deve caminhar através da palavra de Deus está na palavra? não então não é assim então. você precisa se vestir assim está na palavra? não mas só que olha só existe uma coisa irmãos que é muito importante para que nós pensemos nisso porque quando nós falamos assim, não há uma maneira certa de se vestir, nós estamos falando de, certo dogma, de certos dogmas e certos costumes. Mas daí também o irmão pensa que dá para andar de qualquer jeito, principalmente as irmãs. Existe uma maneira certa de se vestir? De última análise, não. Mas existe uma coerência de como nós devemos nos vestir. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, irmãos, um amigo meu dizia assim, mostrou uma foto para mim do Carl Lentz e disse assim, olha que legal, cara. O cara de sunga na praia, um pastor de sunga na praia postou uma foto. E aí, ele ah, porque isso aqui é Estados Unidos, né, irmão? Se fosse aqui no Brasil, ia... eu falei, cara, isso aí não é legal. O pastor postar uma foto assim no Instagram dele, não é bacana. Deu um ano, um ano e meio depois, ele caiu, irmãos. Pastor da Hillsong, Nova York. Percebe, irmãos, que umas, algumas postagens nossas no Instagram, elas falam quem nós realmente somos? Elas falam se nós somos, de fato, dignos da vocação ou não dignos da vocação? Quando eu bato o olho naquela foto, eu digo, não, não é digno da vocação. Não tem prudência. Então, por mais, irmãos, que... é difícil, não é? Quem concorda? Não há um jeito certo de se vestir, mas há não há um jeito certo de falar mas há existem algumas coisas que não podem estar no nosso vocabulário existem algumas coisas que não podem estar no nosso no, 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 na nossa moda, por exemplo tinha pastor que dizia né, que era é, o crente pode andar na moda, mas tem moda que não pode andar no crente quem já ouviu isso tu, tu sempre, cara tu, tu passou pelas piores experiências, eu acho mas não tá errado, tá certo. Tem moda que não é pro crente, irmão. Então é nas relações que de fato nós vamos lapidando os nossos, os nossos, as nossas relações, a nossa teologia. E nós saímos daqui, irmãos. Todo domingo é isso que eu quero que você entenda. Agora eu peço que você preste atenção em mim. Sempre que termina o culto de domingo, você é enviado em missão. Todo culto, nós preparamos você da palavra para que você saia em missão. Você pode cumprir a missão, missão dada, missão cumprida, ou você pode falhar miseravelmente. O que tem acontecido com frequência? Temos falhado miseravelmente. Não somos dignos da vocação a qual o Senhor nos deu. Então a autoridade de Paulo ela é de fato... A autoridade da palavra. Perceba o seguinte: tudo que nós ensinamos aqui, irmãos, nós ensinamos pela palavra. A eficácia desse ensino, aquilo que nós ensinamos aqui como igreja, a eficácia de, de, dessa 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 doutrina que nós ensinamos aqui, depende dos irmãos que ouvem. Eu posso pregar o evangelho todo domingo aqui, fielmente, bonitinho, tudo por dentro das quatro linhas das escrituras. Se vocês não absorverem, não houve eficácia. Então é uma via de mão dupla. Ah, pastor, a igreja anda mal. Culpa nossa. Culpa de quem não pregou o evangelho corretamente e culpa dos que não ouviram o evangelho corretamente. Ah, mas a culpa é mais deles que não ensinaram. Também concordo. Mas e você, por que não leu a Bíblia? E você, por que não conferiu se aquilo que o pregador estava falando era bíblico sim ou não? Então a culpa da igreja estar do jeito que está, irmãos, é completamente nossa. Agora não. Nós estamos aqui, irmãos, ouvindo o Evangelho domingo após domingo. Tenho uma notícia ruim para você. Você será indisculpável diante de Deus. Ah, Jesus, mas nunca pregaram o Evangelho? Não, pregaram. Sou testemunha. Pregaram. Todo domingo, Evangelho, Evangelho, Evangelho. Acerta a linha. Faz assim. E a gente vai agora sair para a nossa missão. Absorvemos aquilo que aprendemos e vamos colocar em prática ou não? Porque senão não é eficaz senão não, não tem como ser eficaz então irmãos agora vamos direto lá para o nosso verso 18 e 19 que Paulo diz assim ó, eles, os pagãos estão perdidos estão mergulhados em escuridão eles não enxergam a alienação pela qual eles estão vivendo eles não enxergam o quão distantes eles estão de Deus. Paulo está dizendo que esses homens tiveram as suas visões obscurecidas, porque o relacionamento que tinham com o, que deveriam ter com o, o Criador, ele foi quebrado, foi rachado, foi destruído. E foi destruído aonde? No Éden. Então todos nós irmãos temos um relacionamento que deveríamos ter com Deus que foi rachado. Estamos com a visão obscurecida. Mas Aqueles que estão em Cristo andam agora na luz. Os que estão em Cristo Jesus agora têm o um caminho iluminado para andarem como Jesus quer que andemos. Então, eles estão com a visão obscurecida, mas nós, os que estão em Cristo, tem o um caminho iluminado. Então, não temos desculpa de fato. Se o Senhor Jesus ilumina o nosso caminho, se o Senhor Jesus diz da maneira que Ele deseja que nós andemos, nós precisamos andar porque Ele lança luz ao nosso caminho. Então, olha só, irmãos, é, são coisas que a gente não fala e eu até conversei com Moisés a respeito disso, que se nós formos, quando a gente fala a respeito de dízimos e ofertas... A primeira pergunta é, é 10% ou quanto, é, quanto que é? Na casa, quanto que vocês cobram de dízimo? Algumas perguntam, né? Não, a gente não cobra nada de dízimo, fica tranquilo. Nós nem defendemos a doutrina do dízimo como ela é 10% do líquido e do bruto. Nós falamos sobre generosidade. E percebe que quando o apóstolo fala sobre generosidade, ou quando Jesus fala de generosidade, quantos por cento ele diz que nós devemos dar da nossa vida? 100%. Então, se nós fôssemos levar ao pé da letra, irmãos, teríamos que dar tudo. É óbvio que nós não somos loucos, vou dar tudo para a igreja e vou viver do quê? É óbvio que não, irmãos. Mas se nós formos levar ao pé da letra, o Senhor Jesus quer a nossa vida toda. Daqui até a eternidade, em todos os aspectos, em todas as áreas. Porque tudo que nós temos é dEle então nós temos luz aos nossos caminhos agora e o nosso relacionamento com o Criador ele é de fato, nós somos de fato reconectados com o Criador nós somos agora uma nova raça, nós somos um novo tipo de gente nós somos agora não mais os pagãos, não mais os gregos, não mais os romanos nós enxergamos o caminho agora, nós sabemos como devemos andar nós sabemos para onde devemos ir não há desculpa então, existe agora aqui, um, nesse texto de 18 e 19, um paralelo com a passagem de Romanos 1, 24 até o 31 mais ou menos. Esse texto de Romanos é, mostra Deus entregando os gentios para uma vida ímpia e desregrada. Então, lá em Romanos, Paulo está dizendo assim, ó, Deus entregou eles para uma vida ímpia e desregrada. Agora em Efésios, Paulo está falando a mesma coisa, só que ele está falando de uma perspectiva humana. Vocês se entregaram a uma vida ímpia e desregrada. Então lá Deus entrega, aqui é os humanos que estão se entregando. Então existe aqui, meus irmãos, um paralelo com aquilo que é feito em Êxodo, falado em Êxodo. Porque Deus endurece o coração de Faraó, mas Faraó endurece o seu coração. Como que casam essas duas coisas? Tá, é Deus que endurece ou faraó que endurece é Deus que entrega cada um de nós a perversidade ou nós que nos entregamos à perversidade, irmãos isso é doutrina básica da depravação total o Paulo Ono argumenta o seguinte irmãos, que é como se é como se Deus ligasse o automático do homem, ou seja quando entrega o homem à própria natureza, é quando Deus diz assim ah, vão sozinhos É a livre agência, irmãos. É aquilo que nós temos no nosso coração, nós sempre optaremos pela, pelo, pela opção pecaminosa. Nós nunca optaremos por Deus, nós sempre optaremos o pecado. Então, quando Deus entrega, Ele diz, vai, vai sozinho, quero ver. Aí a gente, em vez de... A gente não tem força para se voltar para Deus, a gente vai cada vez mais abraçando o pecado, abraçando o capeta e abraçando o inferno. Então, é como se Deus... Percebe, irmãos, que se Deus não tivesse um ato de graça a nosso favor, se Ele não viesse a nosso favor, não, não falasse conosco pessoalmente, nós não teríamos como nos voltar para Ele. Então, olha o privilégio que nós temos, irmãos. E não porque nós somos bons, porque nós somos ruins, nós somos as piores pessoas do mundo. Mas Deus, em graça, nos salvou. E se Ele nos salvou, irmãos, Ele pede uma coisa de nós agora vivam de maneira digna e tanto é verdade que o apóstolo diz pelo amor de Deus obedeçam irmãos Deus salvou, Deus salvou, Jesus salvou Jesus morreu, Jesus salvou Ele nos salvou do que exatamente? fala Ivan irmãos o nosso problema não é o inferno não é o pecado, não é o que nós fomos salvos de fato é da ira de Deus porque se nós vivemos e continuamos compactuando com o pecado vivemos no lamaçal do pecado naquele grande dia o diabo vai ser o menor dos nossos problemas é a ira que cairá sobre nós e, irmãos, falei agora do paixão de Cristo que o Rocha falou assiste o filme lá irmão aquilo lá é a ira de Deus sendo colocada nos ombros de um homem que não tinha pecado algum por mim e por você. Então olha o ato de Deus, irmão, salvando aqueles que são seus, se entregando por nós, entregando o próprio Filho por nós, o Filho morrendo de uma maneira brutal na cruz. E nós vivemos da maneira que nós bem entendemos então Paulo está rogando de novo para nós aqui vivam de maneira digna da vocação de vocês versos 20 e 21 aqui agora Paulo tem uma quebra do texto mostrando o contraste que há aqui, todavia não foi assim que aprenderam dizendo que não há um verdadeiro encontro com Jesus que não resulte em mudanças não há uma verdadeira entrega a Jesus que não resulte em mudar então Frequentar uma igreja, meus irmãos, e a vida permanecer na mesma lástima de sempre, revela que você não teve encontro com Jesus. Se você não tem arrependimento, se você peca, se você erra, e não há arrependimento, não há mudança, revela que não houve encontro com o Senhor Jesus. Ah, agora tu é o porteiro do céu, agora. Irmão, a palavra diz isso. Como que nós sabemos? Pelos frutos. Pelos frutos por aquilo que é a vivência de cada um de nós ou vai dizer que não é fácil dizer os artistas quando se convertem a gente já fica esperando né a gente começa a ver os primeiros passos dele na vida cristã não se converteu? não se converteu? então é muito fácil, muito simples de ver o que deve ser ressaltado irmãos é que Cristo veio em carne Cristo morreu por nós Cristo ressuscitou e ele reina. E quando falamos que, que ele reina, o fato de que Cristo realmente reina, revela o seu senhorio sobre toda a criação. Então, olha só, irmãos, nós, às vezes, queremos muito o Deus de amor, o Deus salvador, mas não queremos o Deus senhor. Irmãos, ele é senhor e salvador. E o que, que significa dizer que ele é senhor? Ele tem domínio sobre as nossas vidas. Ele pede uma maneira típica de andar. Se existe uma maneira pagã típica, existe uma maneira cristã típica. Então, Deus pede isso de nós. Ele deseja que nós sejamos dessa forma. E existem três expressões aqui nesses dois versículos, que são, aprenderam de Cristo, 20 e 21. Aprenderam de Cristo, vocês ouviram e a terceira é foram ensinados isso nos revela que Cristo é a substância e o conteúdo do ensino fala que ele é o mestre que ensina e que ele é o ambiente aonde nós fomos ensinados Cristo, irmãos, é a substância, o conteúdo do ensino de Paulo mas Cristo é o mestre que ensinou Paulo e Cristo é o ambiente aonde nós estamos para aprender, irmão Cristo é a matéria Cristo é o professor e Cristo é a sala de aula Paulo está dizendo assim, vocês ouviram de Cristo, vocês foram ensinados de Cristo vocês, esse discernimento esse, esse é o discernimento que nós, que nós temos, que nós deve, deveríamos ter para sabermos se tal o ensino é verdadeiro, é cristão ou não Vemos, estou vendo uma pregação o cara está meia hora contando o testemunho dele. 40 minutos. 45 E não falou de Cristo, irmão. Então fala assim: ó, vou dar meu testemunho para Não vou pregar, vou contar um testemunho. Tá, beleza? Então a gente espera já que. Agora o cara lê um texto. Pega um texto aleatório, lê e sai contando história. Tá aí o texto. Porque a pregação ela é pregação das escrituras se eu saio contando experiências pessoais e não volto mais para o texto, irmão, então como nós sabemos se um, um ensino ele é cristão ou não? Se converge em Cristo. Eu posso pregar lá em Êxodo, mas eu preciso aplicar lá na frente em Cristo. Se não acontece isso, irmãos, não é verdadeiramente cristão. A pregação, quando o, o, tem o Tim Keller, que ele tem um livro onde ele fala só de pregação, ele fala a respeito disso, toda pregação precisa acabar em Cristo dizendo, ele veio, morreu, ressuscitou, está desce do Pai todas precisam agora irmãos, vou falar mais uma vez pela vigésima nona esse evangelho água com açúcar que a gente tem ouvido principalmente na internet não é o evangelho de Cristo fundo preto blusinhas, fumaça, shush. banquinho. Não é o Evangelho de Cristo, irmãos. Como que tu sabe, pastor? Presta atenção. Presta atenção. Para para ouvir três pregações. Quando Jesus Cristo, meus irmãos, é ao mesmo tempo o assunto, o objeto, o ambiente de instrução, sabemos que algo ou alguém é de fato cristocêntrico. Esse é um pregador cristocêntrico, essa é uma igreja cristocêntrica. Meu Deus, a igreja está perdida e eu não consigo achar uma igreja para eu frequentar. Como que acha, pastor? Vai lá, visita, senta e vê se é cristocêntrico. Se a figura do líder apareceu mais que a figura de Cristo, corre se a figura do, do ministro de louvor apareceu mais do que Cristo se eu contei só testemunho só experiências espirituais só é, é, as, minhas, as vezes que eu fui arrebatado fui arrebatado quatro vezes fui até o céu, ao inferno vi o diabo sentado num trono branco ah, então é mentira porque a Bíblia fala que ele não está reinando em lugar nenhum ele está perambulando pela terra vi ele sentado em outro lugar que não era o inferno Irmãos, é assim que nós desvendamos e descobrimos se um sino é de fato bíblico ou não. Então Paulo fala sobre a verdade que está em Jesus, mudando o título de Cristo, ungido de Deus, para o seu nome humano. A verdade que nós encontramos em Jesus, no Jesus histórico, nesse que existiu, nesse que andou na terra. Então existe uma verdade. Mas qual que é a verdade, irmãos, que está nesse Jesus histórico? Qual que é a verdade que se encontra nesse homem, que é Deus também, que existiu na história, que andou sobre a terra, e que não está morto, ao contrário dos demais personagens históricos que existem. Fala aí um grande homem, aí, irmãos, que, sei lá, o Steve Jobs. Morreu. Mas Jesus não. Então é isso que nós perdemos de vista quando nós estamos falando do Evangelho: Jesus está vivo sentado à direita do Pai. Então, o que é a verdade que está nesse homem, irmãos, que está vivo? Os versículos 22, 23 e 24, eles trazem a resposta para nós sobre qual é, de fato, essa verdade que existe em Cristo Jesus. Aprender a Jesus é compreender que uma nova criação se torna possível e que o resultado dessa nova criação é uma nova vida, diferente de tudo. É pegar todo o trapo velho de imundiça, se despir, tomar um belo de um banho, queimar a roupa nova, a roupa velha e vestir uma roupa nova agora. Alinhado. Irmãos, vocês já viram? Imagina assim, alguém que passou longos anos vivendo na rua nunca mais tomou banho, nunca mais trocou de roupa, nunca mais usou um desodorante nunca mais, sei lá fez higienes básicas, imagina aí uma pessoa assim é assim que nós nos encontrávamos, na verdade era pior quando nós fomos achados por Cristo Cristo nos pega, tira a roupa velha, dá um bom banho em nós, faz a barba não precisa, pode ser assim que né a do André, mas bem feitinha desodorante, roupa limpa ele diz, agora vive de maneira digna aí a gente sai para viver de maneira digna sai rolando no chão irmãos essa é a nova vestimenta da nova criação você já experimentou irmãos, colocar uma roupa limpa sem tomar um banho ah, eu sei que já experimentaram sim mas é ruim, não é? Jesus disse: Vocês estão limpos agora de todo pecado, de toda culpa, de toda sujeira, de toda imundícia. Pega essa roupa velha, joga fora. Toma um banho, veste roupas limpas e agora viva de maneira digna da vocação. O que Paulo está falando, meus irmãos, para os cristãos, para esses cristãos aqui que estão em Éfeso, não era novidade para eles. Como não é novidade para nós, pastor? Tudo que tu está falando eu estou cansado de ouvir. mas irmãos, por que, que você não vive então? Estou cansado de ouvir pregar sobre essas coisas, e por que, que não muda? Se é a palavra de Deus, se é o Deus falando, por que, que você não muda? Despir-se da velha natureza, vestir-se da nova natureza, são coisas que já foram ensinadas em outros tempos para os cristãos de Éfeso, e são coisas que a maioria de nós já ouviu a vida inteira, mas a gente insiste em colocar a roupa limpa e rolar na lama falar de santidade meus irmãos a nascido de novo é algo básico falar de santidade são coisas que nós já ouvimos um bilhão de vezes mas nós precisamos de uma vez por todas colocar em prática a santidade a maneira digna da vocação maneira digna da vocação tornar-se cristão, irmãos, envolve uma mudança radical, envolve uma mudança contínua, requer, meus irmãos que cada um de nós abra mão da velha natureza tem hábitos que você não quer largar e que você precisa largar tem coisas que você não quer deixar de lado, que você precisa deixar de lado e todos nós temos, irmãos algum pecado de estimação que a gente não larga de jeito nenhum mas Deus está dizendo para nós, assim, Ele é, me fala quando eu leio esses te esses, esse texto aqui, dizendo assim, ó, tem coisa que você não está deixando de lado, tu precisa largar a mão. Tem coisa que você não está abandonando, que você precisa largar a mão. Tem coisa que você está apegadinho e você está embebido pela síndrome de Gabriela. Sabe qual é a síndrome de Gabriela, irmão? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela... eu sou assim, cara eu sou assim porque eu sou fleumático, cara vai te converter, irmão você é fleumático, vai pro capeta, então Jesus tem poder para transformar esse teu temperamento aí não, mas eu sou assim porque é o meu pai, eu não tô nem aí pro teu pai, irmão morreu, já morreu, Pô, que satanás o tenha, mas é bravo, irmão a gente não, não mudar de vida arrumar desculpa pra não mudar de vida Arrumar desculpa para não ter o nosso coração transformado, a nossa mente transformada. Aí John Stott fala assim para nós, ó, a corrupção e a criação, o engano e a verdade estão colocados em contraste entre si. O que indica a total incompatibilidade entre o velho e o novo, o que éramos em Adão e o que somos em Cristo Jesus. Então, não há compatibilidade com o velho, irmãos, porque nós somos novos agora. O que nós éramos em Adão é uma velha natureza. Nós somos novos agora em Cristo Jesus. Então, a gente fala assim, né? Ah, no dia que eu encontrar Adão no céu, mano mel. Isso é pior que Adão, cara. Se eu estivesse no jardim, tu comeria a árvore toda, não só o fruto. E se a cobra bobeasse, ela... Virava espeto também, né? Então, irmãos, a gente anuncia, aqui, anuncia, denuncia alguns excessos de algumas igrejas, alguns excessos de alguns líderes, algumas coisas que acontecem no evangelicalismo pelo mundo aí fora, mas às vezes a gente esquece um pouco de olhar para dentro de nós, de olhar para dentro das nossas portas. Às vezes a gente esquece de olhar para dentro do nosso coração e dizer, se nós não cuidarmos daqui a pouco nós estamos igua, igua, iguais a ele se nós não nos, se nós não vigiarmos e orarmos, nós acabaremos do mesmo jeito então nós precisamos de fato ter essa mudança e ter esse contraste, olha só o verso 23 na versão da NVT diz o seguinte deixem que o espírito renove os seus pensamentos e atitude que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Enquanto a degradação dos pagãos, meus irmãos, era de uma mente inútil, Cristo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, deixa que o Espírito renove as suas mentes. Então o que precisa acontecer aqui, meus irmãos, é algo causado pelo Espírito. E é aquilo que os irmãos que eram da Assembleia ali vão lembrar, porque foi muito falado isso, porque era um programa da rádio, metanoia o que, que é metanoia? é uma mudança de mente é de fato, irmãos nós tínhamos o desejo de matar alguém e agora não tem mais não, mudei, cara nós tínhamos um desejo e uma, uma, uma inclinação para o pecado tão forte que o espírito mudou a minha mente agora agora eu por que, cara, que a gente pensa assim, ó, os irmão, tem uns irmãos que eram o baladeiro das antigas, né? eles falam assim, meu pastor, não tenho a mínima vontade, acho que é a idade, né? Não, é o espírito, cara. A idade pode contribuir um pouco também, né? Que a gente já... Mas é o espírito te mudando. É o espírito dizendo para você, esse não é mais o teu lugar. Aqui você não pode mais andar, aqui você não pode mais frequentar, com esse você não pode mais falar. Esse copo de cerveja você não pode tomar, porque se você tomar esse copo, você vai tomar um engradado, então... Isso aqui, essa música, você não pode ouvir. Irmãos, vocês sabem, vocês me conhecem. Eu sou o maior, sou até de boa, né? Pastor, música secular. Mas tem música que a gente não pode ouvir. Tem música, irmãos, que não, é, não soa bem no ouvido do cristão. Então, tem lugares que nós também não podemos ir. Mas isso, quem que vai falar para mim o que pode e o que não pode? Pastor, pode isso? Não sei o que, que o Espírito te fala. O que, que você sente quando você faz determinada coisa? Ah, eu me sinto mal, pastor. Então você tem a resposta. Ah, eu me sinto incomodado. Às vezes eu estou lá, na festa de, lá do, com, com, os, com os amigos e tal. Lá na empresa, pô, a gente sai para o happy hour e eu porra, fiquei Aí você tem a resposta. Meu, escuto aquele tipo de música, me relembra da vida que eu tinha antes, me dá uma saudade. Meu Deus, então não ouve mais, irmão? Aí pode ouvir música secular, não sei, diz você? Pode? Ah, não, não, não. Então ouve Cassiane, que é melhor. Então, irmãos, precisa de fato haver, é, é, haver essa, essa mudança de mente. E agora Paulo deixa de lado, meus irmãos, a dissertação teológica para falar sobre a dura realidade humana, que é difícil de encarar. E tudo que Paulo fala aqui agora, meus irmãos, ele descreve daqui em diante, tudo tem a ver com as nossas relações. Lembram-se que eu falei que a nossa teologia é... Moldada, lapidada nas nossas relações, agora tudo que Paulo vai falar daqui para frente tem a ver com as nossas relações. E o curioso, irmãos, é que o fato de que todo atrito, ele acontece, ou porque eu quero que o outro mude, ou porque eu estou embebecido da Gabriela. Todo atrito, toda discussão, eu quero mudar alguém, ou eu estou me recusando a mudar, então Paulo vai falar das relações, analisa o seguinte meus irmãos, a santidade, ela não é uma condição mística, que existe entre o homem e Deus isoladamente, não, lá no meu quarto eu sou santo, pá. não, não, santidade é na relação, é onde a gente vê, então não existe esse, essa, essa coisa mística isoladamente, e ela se manifesta meus irmãos, no mundo real, no mundo das pessoas, a santidade ela se manifesta aqui com os irmãos, lá na empresa. Lá, quando você está fora, enviado para a missão, é onde manifesta a santidade. É onde nós mostramos bondade e mudança no mundo real das pessoas. Então, Paulo escreve aqui, meus irmãos, algumas recomendações da unidade da igreja. Por isso, tudo aquilo que precisa ser evitado são coisas que destroem relações e minam a harmonia da convivência então para cada aspecto negativo Paulo traz um mandamento positivo é tirar a velha roupa e botar a nova roupa se estamos firmados no ensino dos apóstolos se estamos firmados no ensino dos profetas nós precisamos saber que a doutrina e a ética andam lado a lado ombro a ombro a crença e o comportamento não podem estar separados ou vistos né, como coisas distintas precisam estar lado a lado, então Paulo diz algo como, se eu creio nisso, eu então não faço aquilo, se eu creio nesse Jesus, eu não posso ir naquele determinado lugar, se eu creio... então Paulo faz um balanço agora, ou então meus irmãos, como é, é, eu sou uma nova criatura, ao invés de eu fazer X, eu vou fazer Y, se eu creio em X, eu não faço Y, ou ao invés de X, eu vou fazer Y. É esse, esse balanço que Paulo vai fazer de agora para frente aqui. Todos os próximos versos, Paulo vai nos trazer esses pontos que são importantíssimos. Então, o versículo 25, como em Romanos 1, 25, Paulo fala sobre a grande mentira. E qual que era a grande mentira? A idolatria. Essa era a grande mentira dos tempos de Paulo, a idolatria. Então, Paulo fala da grande mentira da idolatria, onde eles tinham renunciado toda a falsidade pagã, então, os efésios renunciaram tudo aquilo que eles eram para viver com Cristo, e que é um sintoma principal da mente obscurecida. E Paulo agora fala sobre o abandono das mentiras menores, ou seja, os que pertencem a Cristo precisam ter palavra. Os que pertencem a Cristo precisam falar a verdade. Precisamos, meus irmãos, ser confiáveis, vocês sabiam que quando eu vou fazer alguma ficha de inscrição, alguma coisa, a pessoa pergunta profissão, eu digo autônomo? <risos> autônomo. Por que, que eu não digo pastor? Porque nós não temos credibilidade. Se eu falo numa ficha de, 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 de crediário que eu sou pastor, ela já pensa, não vai pagar. Inclusive, aconteceu <risos> no material de construção, a gente pegou umas coisas em janeiro, eu fui pagar agora em abril, mas é porque eu esqueci mesmo, não foi... Mas o fato é, meus irmãos, que nós não temos credibilidade. E Paulo está dizendo, parem de falar mentiras e falem a verdade. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de um relacionamento mais estreito, que é a relação entre os irmãos da igreja. Então, assim, irmãos, nós pertencemos ao mesmo corpo. E Paulo traz para nós assim, ó, fale a verdade aos Irmãos. Porque vocês são parte do mesmo corpo. Falem a verdade lá fora. Por que, que você deve falar a verdade lá fora? Porque aquele também é a imagem e semelhança de Deus, ainda distorcida, mas precisa crer que você vai falar a verdade. Crente mentiroso, irmão. Ontem lá, nós estávamos lá na roda dos homens, lá contaram umas mentiras, mas tudo bem, a gente sabe que é mentira. É As coisas assim... Né? Foi bem assim que aconteceu, mas... mas falando sério, irmão, nós precisamos de fato, irmão, ser verdadeiros. Tinha um amigo meu que era conhecido, ele era da igreja, cara. Nós chamava ele de. Se eu falar o nome, acho que os irmãos vão saber quem é. Mas nós chamava ele de 3 dólares. Meu, o cara só falava mentira, cara. Eu falava, meu Deus, o a gente sabe que é mentira, mano. Então o Paulo está dizendo sejam verdadeiros. Novamente, meus irmãos, a doutrina da igreja, Paulo traz aqui como o corpo de Cristo para ressaltar que a comunhão se edifica na confiança. Como que, nós vamos ter, como que eu vou ter comunhão com o Robson se eu não confio nele? Hum. Então, mano, combinei o um negócio com o Robson lá. Ixi. Como comunhão? Sejam verdadeiros. Aí, versículo 26 e 27... Existe uma diferença, meus irmãos, entre a ira justa e a ira injusta. Paulo diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, olha só que interessante, a gente pode se irar às vezes, a gente pode ficar às vezes, mas não pequem, apaziguem a sua ira, sejam prudentes. Aí Paulo fala assim, meus irmãos, ó, ele cita a, a ira no verso 31, onde manda se livrar da ira, né? Então existe uma ira justa e existe uma ira injusta. Primeiro ele fala, irai-vos, mas não pequei. Aí lá no verso 31 ele vai falar assim, ó, se livre de toda a ira. Ah, meu Deus, Paulo é bipolar. Ira, mas não peca. Não, se livre de toda a ira. É que Paulo está fazendo uma distinção, existe uma ira injusta e uma ira justa. Qual que é a ira justa? A ira de Deus é justa. Deus é irado, irmãos. E Ele vai derramar a ira dEle sobre aqueles que o desobedecerem. Mas a ira dEle é justa. A ira dEle, quando cair sobre você, você vai dizer assim, bom, eu mereci. <risos> Agora, existe uma ira que ela é injusta. E a ira do homem ela é sempre injusta. Porque nós sempre queremos o que Quando nós ficamos irados, o que, é que eu quero fazer? Dar com um pau na cabeça. Quero me vingar. Eu quero fazer alguma coisa que... Não, ele me ferrou, preciso ferrar ele também. Ira injusta.
1: Mas a ira justa
0: que Paulo está falando é o seguinte: é uma ira contra o pecado. Irmãos, às vezes, quando eu falo aqui o nome de alguns pastores e pregadores aqui, não é que eu. É que, mano, os caras estão pervertendo o evangelho. A gente precisa ficar bravo mesmo. E o meu sonho é ir um dia num evento desses e. Anátema! mas eu tenho que levar uns irmãos comigo, sozinho, <risos> capaz de eu apanhar, então, né? Lé, ali, agora é... <risos> Irmão, existe então uma ira justa e Paulo diz não pequem, devemos meus irmãos nos certificar que a nossa ira não está encharcada de vingança, que a nossa ira não é encharcada de orgulho nem nenhum tipo de, 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 de amargura ou de mágoa ou coisas desse tipo, posso virar, mas eu não devo pecar, não devo me vingar, a vingança pertence ao o Senhor é vingativo ele diz né a vingança pertence a mim Ai, me causou tanto mal. Vingança pertence ao Senhor. Não é nossa. Então, se certifique, irmãos. Apaziguar a ira antes que o sol... Eu já vou terminar. Meu Deus do céu. Estamos no capítulo 4 ainda. É, apaziguar a ira antes, que o sol... antes do sol se pôr. Ah, quer dizer então que eu posso ficar bravo com alguém até as 6 da tarde? Então, até as 6 eu posso ficar cabreiro. Depois eu dou uma... Pô, agora tenho que que ficar, Paulo está falando meus irmãos de não remoer a ira de não guardar, vocês já perceberam que as melhores, as melhores brigas que a gente trava é no chuveiro já perceberam? Pô, cara, o cara está tomando banho, começa a lembrar daquela briga, começa a vir um monte de argumento Pô, devia ter falado isso, cara, devia ter falado aquilo Então, eu vou falar ainda, eu vou mandar uma mensagem no whatsapp agora vou... remoer, Paulo está dizendo, não remoam não, não fiquem alimentando isso apaziguem a ira antes que o sol se ponha então olha só irmãos nós não podemos remoer as coisas que fazem de mal para nós é isso que Paulo está querendo dizer com até o sol se pôr mas olha só uma coisa que é um conselho prático para os casais e que é muito bom de seguir, não vão para a cama obrigado. não durmam brigados e isso eu posso falar com propriedade porque eu e a Aline é muito raro a gente ir dormir obrigado. Muito raro. E olha que a gente se alfineta, né, irmão? A dormir obrigado assim... Então, ainda que Paulo não esteja falando literal aqui até o sol se pôr, é um conselho bom e, e, e vale seguir para os casais. Então, olha só, irmãos, a gente segue, então... Não, der, não dar lugar ao diabo, é saber que o diabo, ele conhece a nossa fraqueza e ele sabe muito bem o caminho que é entre estar irado e pecar. Então, o que, que acontece? O diabo vai buzinar na tua cabeça, irmão. Vai lá, estou te dando uns argumentos, fala com ele. Arreda de mim, Satanás. Então, não dei lugar nem né, ao diabo. E o verso 28, meus irmãos, é o oitavo mandamento e eu quero acreditar que eu não preciso pormenorizar isso aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Precisa explicar, irmão? Não rouba! Não rouba! E a gente pensa, mas roubar é só pegar as coisas que não são minhas? Não, não, não. Você pode roubar, se você é um patrão, você pode estar roubando o seu funcionário, não pagando para ele o que é justo. Se você é um funcionário, você pode estar roubando o seu patrão, não trabalhando da maneira devida. Se você não paga os seus impostos ou só nega impostos, você está roubando. E Paulo diz, não roubem, antes trabalhem. Irmãos, olha só, eu vou falar uma coisa para os irmãos, que pode soar esquisito, mas eu sou completamente contra isenção de imposto para a igreja. Por quê, pastor? Porque, a, primeiro, a Bíblia diz, dai a César o que é de? Paguem os impostos de vocês. Outra, é, a igreja, meus irmãos, adoecida, que a gente falou no começo, tem sido o maior, maior sonegador de impostos da história desse país. De homens que construíram riquezas para si, não pagando um real de imposto. Então, é, a gente teve agora algumas notícias aí que ah, a igreja não precisa pagar, irmão, eu sou contra, sou contra, a gente precisa pagar, então irmãos, essas verdades aqui que evidenciam o novo nascimento e a nova conduta, só conseguiremos isso, meus irmãos, com o auxílio do Espírito, à medida que nos aprofundamos na palavra, na palavra que traz vida e à medida que nós buscamos ao Senhor em oração e em entrega. E eu finalizo, irmãos, com uma menção de Charles Spurgeon, que diz o seguinte, tanto crente quanto descrente pecam. Tanto os novos nascidos como os, os, os que não são nascidos de novo, eles pecam. Mas para o crente o pecado não é a sua alegria, é a sua tristeza para o crente o pecado não é a sua saúde é a sua doença e para o crente o pecado não é a sua vida mas sim a sua morte então meus irmãos eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo pelo amor de Deus vivam de maneira digna da vocação não envergonhem o evangelho amém coloque-se de pé aplaude o nome do Senhor vamos orar